0: Próxima de la Parada, Aeropuerto.
1: Salida del
2: vuelo 948 con destino.
3: Aeropuerto Jazz Café. Comunión de seguridad y
0: comida de 1330 diversión restricción.
1: Debajo de sus asientos encontrarán
2: un chaleco salvavidas. El vuelo 1233
0: con destino. La telefonación con el número 1 de la depuración del número 215 de Ginebra. Por su propio interés, robamos más
4: brindas. Aeropuerto Jazz Café. Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias.
2: Aeropuerto Yascafé. Café, un programa de altos vuelos con José Nebón.
1: Hola, bienvenidos a Aeropuerto Yascafé. Café. Hoy aterrizan con nosotros dos nombres importantes dentro del panorama musical de las Islas Canarias, que son, por una parte, Germán Arias, trompista, compositor y actualmente director artístico de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo la gran idea de convocar a la cantante Olga Sánchez, una de las mejores vocalistas de jazz del archipiélago, como protagonista de un gran concierto organizado para el Día Internacional del Jazz 2021 junto a otros grandes de la escena jazzística actual como son el pianista Augusto Baez y los guitarristas Jules Ballesteros y Ernesto Rosger. Hoy vamos a hablar con Germán y con Olga, que es nuestra segunda invitada sobre ese espectáculo que ha contribuido a que después de muchos años amenizando la estancia de los turistas en los hoteles de la zona sur de Gran Canaria por fin pueda ser mejor conocida en la capital y sobre todo reconocida su calidad como artista y que con ello se puedan abrir nuevas puertas de trabajo que valoren y confirmen la categoría de Olga Sánchez. Tras la charla con Germán Arias, vamos a escuchar una primera parte de la entrevista con Olga, que tiene muchas cosas que contarnos y además cantarnos, pues vamos a poder disfrutar de su voz en directo con varios temas. En nuestro siguiente programa tendremos la segunda parte de la entrevista, pero de momento nos vamos ya a la sala VIP de Aeropuerto Ascafé para recibir a Germán Arias con la música de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido a Aeropuerto Jazz Café.
3: Muy buenas, José. ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Encantado de volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Nos hemos visto, pero bueno, ya ha llovido desde aquella primera entrevista que hicimos cuando tu proyecto de Artenara. Ha
3: llovido un poquito, sí. <risa> <risa> Somos un poquito más mayores, pero seguimos en el mismo sitio.
1: Sí, ya veo que has ido evolucionando en tu carrera. Ahora eres director artístico de la Banda Sinfónica Municipal de las Palmas de Gran Canaria. Sí,
3: eh, una de las... De las... De las cosas que estoy haciendo en la actualidad es eso, dirigir artísticamente, programar bueno, y montar esos los conciertos que la banda está haciendo en los últimos 5 o 6 años. Sí.
1: Una banda numerosa, al menos 30 músicos.
3: Sí, bueno, estamos ya por cuarenta y pico en la banda. Cuando cuando yo entré en la banda hace ya unas cuantas décadas, era, era mucho más grande, tenía 60 y pico miembros que se fueron perdiendo, bueno, como se ha ido perdiendo muchas cosas que están relacionadas con la cultura, ¿no? Y por suerte, yo creo que tenemos la suerte de tener, de haber tenido una corporación, esta última, con una concejala que creo que está dejando claro que, que es una prioridad a la cultura en esta ciudad, en Las Palmas, que lo ha demostrado además ahora, sobre todo durante la pandemia, creo que ha sido la, la ciudad de España que, que más conciertos y que más actos culturales y artísticos ha tenido en, de toda España. O sea, creo que es un ejemplo que se haya duplicado prácticamente el presupuesto de cultura y, y con esto no no quiero hacer política porque he trabajado con, con, con todos los con todos los partidos políticos que han estado gobernando este este ayuntamiento y al final la política municipal no existe es la, es la gerencia lo que existe cómo, cómo se gerencian esos esos dineros no y creo que Encarna Galván eh, ha demostrado que la cultura es muy importante y que ha sido una bandera. Y, y vamos, creo que es un ejemplo para, para todas las islas y para todo el país.
1: Sí, porque además con el espacio Miller adecuado a tantas actividades culturales y con el, la progresión de la banda sinfónica que últimamente yo diría hasta que está de moda.
3: Pues la verdad es que es una cuestión, además, de, en, en, en este mundo eh, no sirve decir ...que el público es malo o que eh, no han entendido lo que decimos... ...sino que la realidad es que tienes que llenar y la gente te tiene que aplaudir... ...y si tú terminas los conciertos y si la gente ves que está contenta y, y aplaude... ...y están de pie, es que lo has hecho bien... ...y la banda pues lleva una progresión efectivamente de 5, 6, 7 años... En los que ha ganado muchos adeptos, las, las entradas duran cinco minutos prácticamente y se venden todas cuando son gratuitos es más sencillo, pero cuando son pagando también ocurre, ¿no? Y bueno, eh, creo que hemos cambiado un poco el concepto de lo que es la música popular. Antes la música popular eran los pasodobles, eran las azuelas y, y ahora mismo la música popular pues puede ser la música de Queen perfectamente, ¿no? Porque es algo que ya está en nuestra, en nuestro ADN metido, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hemos hecho a, a Adecuarnos a los tiempos en los que vivimos Y darle a la gente Pues lo que quiere escuchar y que vayan a divertirse Porque eh, Decimos mucho la palabra cultura Yo lo acabo de decir muchas veces Pero también la cuestión es un poco Es, es el entretenimiento ¿no? Que es lo que uno quiere cuando sale Cuando vas a un concierto como te escuchaste tú el otro día Es, es entretenerse, pasarlo bien eh, Disfrutar, escuchar una canción Que te gusta, escuchar una canción Que hacía mucho que no escuchabas pero que pero que está dentro de tu de, pertenencia a tu vida y eso es lo que pretendemos ¿no? que la gente disfrute que, que esto es un, un instrumento que pertenece al pueblo y bueno, desgraciadamente últimamente no podemos salir mucho a la calle por, por el tema que ya todos sabemos pero vamos a regresar y creo que vamos a regresar con un concierto que hicimos y que creo que tú estuviste eh, un concierto de jazz porque la banda no tiene la particularidad de que ...en su formación... ...tiene implícita una Big Band... ...más... ...muchos más instrumentos de madera... ...y muchos más instrumentos de percusión... ...y eso pues... ...le da esa versatilidad ¿no?... ...y el jazz es, un, es, es una de, la, de, la, de las músicas... ...que nos gusta cultivar... ¿no? ...porque esta ciudad además siempre... ...ha tenido aunque últimamente... Eh, ...en cuanto a locales y demás... ...ha ido, ha ido bajando mucho pero tú sabes que esta ciudad, desde aquel mítico Coacía de la calle de Negas, pues siempre ha tenido muy buenos músicos de jazz y sigue teniéndolos encima. Además, tiene hay, hay escuelas que están cultivando esto, como la fábrica de las letras, donde están saliendo gente que, que, que va a estudiar a Berkeley o que va a las mujeres, en fin, que hay muchos músicos muy, muy buenos de jazz. Y entonces, bueno, eso hace que, que podamos tener una programación con músicos de la tierra eh, que tiene una calidad real.
1: Sí, porque además lo más importante yo creo que ha sido la, eso, actualizar, modernizar el repertorio y tocar ya, sí. meterse en estilos que no eran los habituales en una banda y hacer cosas pues singulares, como por ejemplo meter al templista Germán López en medio de la banda o la armónica de Antonio Serrano.
3: Sí, te hemos tenido la suerte además en estos últimos conciertos. Hemos podido estrenar un concierto ...único en el mundo, un concierto para armónica y bandas sinfónicas que, que no ha habido ningún precedente... ...y encima lo hemos podido hacer con el que es probablemente el mejor armonicista del mundo... ...Antonio Serrano, que es su último, el último grupo con el que estuvo participando eh, de manera eh, de, 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 muy asidua... Pues con, ...con Paco de Lucía en todas las giras mundiales que ha hecho... Pues ha sido un lujo con estrenar esta obra de Javier López de Guereña, que es otro de los grandes de, de, la, de la música pop y del jazz. Un hombre que estuvo toda su vida prácticamente con Sabina y con Javier CRAES y, y estrenamos este concierto en el Teatro Pérez Galdós. Eh, y después efectivamente hemos tenido otro grandísimo instrumentista que va a repetir con nosotros en septiembre no puedo decirlo exactamente ni el día ni nada porque va a pertenecer a un festival que ya es muy popular en la ciudad, que ha sido Abraham Cupeiro, que es otro, otro musicazo que, que viene también del jazz, es un trompetista que viene del jazz y del clásico pero que se ha dedicado a, a rescatar instrumentos que han desaparecido, instrumentos de hace 3-4 mil años, los ha reconstruido y, y ha conseguido hacerlo sonar y hacerlo sonar muy bien entonces tiene un espectáculo que se llama Pangea y que ya hicimos en Villa hace un mes pero que lo vamos a volver a hacer ya en la calle si si, si todo va bien en el mes de septiembre y ahora ese concierto de jazz que hicimos dirigido por Juan Manuel eh, no te sé decir alemán alemán el, el brother el otro otro grande del del jazz, un hombre que montó la Gran Canaria de Lisbán, eh, que ha sido el director de este, de este último concierto de jazz, en donde hemos tenido a Olga, que es un, un, una veterana del, del, del jazz en Canarias, que estaba no olvidada, porque yo no la he olvidado nunca, la conozco hace más de 30 años, pero que estaba trabajando en el sur y parece que el sur sea una cosa y la realidad es que ser cantante y vivir de cantar durante toda tu vida ya es una cosa como de récord, ¿no? Y tuvimos la suerte de contar con ella para hacer este concierto y que lo vamos a repetir el próximo... A ver, déjame pensar que no... Tengo un montón de fechas en la cabeza. 21 de julio. 21 de julio, correcto. Mm. Lo vamos a hacer en, en el Parque de Santa Catalina eh, y lo vamos a hacer a la libre Por fin vamos a poder tocar en la calle y bueno y disfrutar de Olga, de Juan Manuel y de la banda sinfónica y
1: además disfrutar también de ver eh, mujeres en el escenario porque en la banda hay poquitas,
3: bueno en la banda en las últimas, en la última oposición ya aprobaron más mujeres que hombres y la realidad es que las mujeres vienen apretando muy muy fuerte y yo creo que ya es una cuestión de tiempo en eh, que nos vayan a superar el número eh, Creo que las, las universidades ya los porcentajes son 80-20, hay carreras de 90-10 como oficina, ¿no? Las mujeres son más serias que los hombres cuando estudian y eso se nota muchísimo. ¿no? Y ahora mismo tenemos la suerte de que eh, han entrado, creo que son cuatro mujeres que son grandísimos grandísimos músicos, dos flautistas eh, y dos clarinetistas con muchísimo, muchísimo nivel. Eh, hay, hay, una, hay una nueva jornada de músicos en, en Gran Canaria y en Canaria en general que han, han aprovechado esos Erasmus y han aprovechado esas posibilidades que, que tiene ahora la gente joven de estudiar fuera y de perfeccionarse y esos máster que hacen y, y las, las chicas parece que lo, lo aprovechan un poco mejor que los chicos, no sé por qué será uh -huh. pero es una realidad ¿no?
1: y además viene eh, aprovechado porque por ejemplo Ana Gil no solo toca el clarinete sino que canta de maravilla
3: sí es, es, es dulzura personificada cuando canta y es eso, gente que tiene muchas formaciones gente que ha pasado por el folclore folclore canario en folclore probablemente será sino el más rico, uno de los más ricos de, de, de Europa, ¿no? Y, y eso se nota en en, en Ahí va ahora mismo voces que han pasado a la música lírica, voces de los primeros en el mundo. Ahí está Lavinia Rodríguez, que es una top ten. En fin, Los Corujos, hay mucha gente con muchísimo nivel que vienen del folclore. Mucha gente que canta muy bien, como en el País Vasco también hay mucha gente que canta muy bien. Pues en, en Canarias hay gente que canta eh, excepcionalmente, ¿no? Y, y esa gente, cuando se forma, pues fíjate que le iba a decir a Davina Rodríguez que no solamente iba a cantar Folías como Dios, sino que, que iba a estar cantando con, en los mejores teatros de ópera y que, pues, fíjate, eh, es eso, es una top ten en el mundo del soprano y, y es una chiquilla todavía.
1: Sí, ya lo hemos comentado con muchos músicos que, bueno, por ejemplo, en mi caso, después de mi vuelta a la radio, eh, lo que me he encontrado es espectacular ¿no? que se nota mucho la, la facilidad que hay ahora con más escuelas con más medios para estudiar música
3: la formación se nota eh, está claro que un músico nace pero después se tiene que hacer con lo que con lo que viene de fábrica se pueden hacer muchas cosas pero cuando, cuando existe esa posibilidad de formación eh, este, este fin de semana he tenido la suerte de, de hacer la música para el acto institucional del Día de Canarias. Y he hecho un formato con eh, un quinteto de cuerdas y con Carlos Bramas, que es un guitarrista asesinal que todos conocemos. Sí. Y la, la cuerda eran todas chicas jóvenes que yo conocía, había trabajado con algunas, pero no no había escrutado en ellas. ¿no? Y hubo una... Bueno, nos han hecho una prueba de estas COVID todos los días y aparecieron unos turistas que iban a hacerse la prueba y preguntaron en inglés Entonces Yo me puse a pensar en mi inglés macarrónico Para contestarlo cuando Una de las chiquillas Se puso a hablar en inglés yo dije, madre de Dios ¿Qué, qué nivelazo tiene esta niña hablando en inglés? Y, y, y es su formación Porque el músico Hasta hace muy poco Por muy buen músico que fuera Era bastante bruto y bastante inculto Y en algunas partes españolas Donde hay grandes músicos Tú escuchabas tocar a un tío un instrumento, y terminaba y decía qué sensibilidad, qué gusto, y te decía el tío después ¡Oye! Y decía, tu tío mío mira, este es el mismo tipo que estaba tocando, que me estaba emocionando porque <risa> eh, faltaba ese 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 plus que necesitas de hay que leer sus libros, cuando Hay que ir al cine a ver, <risa> hay que tener un poquito de cultura y de conocimiento, hablar idiomas y todas estas cosas la tienen toda, toda esta gente joven que, que, que lo tiene muy difícil, ¿eh? Porque, porque precisamente al haber tanta gente hay mucha competencia. Me decía el, el director de vivo Screening que estuvimos en, con la banda que estuvimos en el año 17, me decía que ser músico en Estados Unidos era muy difícil. Si ponemos a Estados Unidos como ejemplo de, de formación musical y de y de las posibilidades que tienen, me decía este que ser músico en Estados Unidos es muy difícil porque todos los norteamericanos son músicos. Porque todos tienen una formación musical brutal desde que son niños. Entonces, en este país yo creo que, aunque no tenemos ni por, ni por asomo la formación musical que se debería de tener, que se, se debería tener desde el principio de la educación, porque está más que comprobado que es, que es algo fundamental en el desarrollo de, de, del, del ser humano y es algo que todos compartimos. Un mundo sin música sería horrible. No nos damos cuenta hasta que nos paramos a pensarlo pero estos chavales pues todas estas oportunidades que tienen los que lo aprovechan y estábamos hablando de las mujeres que son las que mejor lo aprovechan pues pues tienen una formación excepcional que es necesaria hoy en día porque lo tienen muy complicado, cada vez hay menos puestos de trabajo para un músico eh, fijo cada vez salen menos plazas, de eso cuando tú me preguntabas pues mira, hemos tenido la suerte de que hemos ampliado la banda en 10 diez, en diez plazas más y ahora se va a ampliar en otras 5 más pero no es la norma general hoy en día, la norma general es que desaparecen grupos sinfónicos profesionales desa desaparecen eh, bandas sinfónicas de profesionales, desaparecen también en España que es un país que presume de tener las mejores bandas del mundo creo que es, las profesionales son solo 25 tampoco es que sea una un número muy elevado para un país tan grande, ¿verdad? Y, y lo tienen complicado, lo que pasa es que, bueno, o sea, na, nuestras titulaciones, cuando yo estudié, la titulación mía no servía más que para opositar pues, a una banda o a un conservatorio y hoy en día, pues ya pueden ser como mínimo profesores en un instituto, quiere decir que un, un, una persona que se deja la vida estudiando música porque la, la música es muy complicada, pues bueno, pues pues va a tener la posibilidad de vivir de la música y eso es un incentivo, sin ninguna
0: duda.
1: Centrémonos en ese concierto que se realizó en el Día Internacional del Jazz y que se va a repetir en las fiestas de San Juan, de la capital. ¿Cómo se te ocurre la idea de traer a estos músicos de jazz como Augusto Báez, Ernesto Rosger o Jules Ballesteros junto a Olga?
3: Bueno, lo de Ernesto Rosger era un, una deuda que teníamos pendiente porque Ernesto es un músico que yo conocí también hace muchísimos años. Es un licenciado en exacta, que es profesor de un instituto. Cuando yo lo conocí era, era un, un hombre que estaba empezando y que quería tocar la guitarra. Otro, otro tipo que ha estudiado muchísimo. Nunca eh, se, ha, se le ha dado importancia de ninguna manera. Están todas las formaciones míticas de, de jazz de la ciudad. Él está jubilado y, de hecho, pues, no cobró porque no, no quería cobrar. porque Bueno, porque está jubilado y porque le apetecía mucho hacerlo. Por eso, pues perpetramos ese pequeño homenaje allí cuando cuando estaba él, pues porque son estos los tipos que han hecho que mucha gente quiera estudiar música o que quiera ser músico de jazz, que a lo mejor en el futuro no va a ser músico de jazz, pero que sí es un sumando a su formación. Ahora mismo en la banda de esta, de esta última jornada que entró, hay un par de saxofonistas y un par de trompetistas, que tocan jazz y que tienen la carrera clásica terminada ¿no? yo creo que eso es un sumando en la educación musical de cualquiera porque eh, Podemos no, nos permite a nosotros como grupo sinfónico pues poder entrar en otras músicas que, que no son habituales en, en nuestras formaciones y, en, y que realmente sí lucen y, y bueno tú eres, tú eres un, un entendido en jazz y, y te das cuenta de que escuchas la banda tocando y, y si cierras los ojos y dices, ¿cuál es esto suena de verdad, ¿sabes? O sea, cuando sí. tocas con bass, cuando tocas Duke Ellington, cualquiera de las... Porque tampoco nos vamos a, a, a profundizar mucho en el jazz, pero sí todo lo que está relacionado con la repertorio del beat le queda muy, muy bien a la banda. Y luego tenemos unos solistas eh, que son excepcionales. Eh, eh, Marcos es, el, es uno de los trompetistas que habitualmente toca con nosotros, es un músico de Firgas, que que las pasa negras para poder sobrevivir con la música y que tenemos el gusto de poder contratarlo porque nos permiten también eh, tener contrataciones extra durante los conciertos. Y Marcos es uno de los habituales. y Es un trompetista que eh, hicimos un concierto hace como dos años eh, en el que vino Adam Rapa, que es un fuera de serie, un trompetista, no sé si lo conoces, trompetista norteamericano que vive en Europa, que es... Un, 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 un fiera, ¿no? Y otro trompetista puertorriqueño que se llama Iturbides, que cuando entró y vio a Marcos, dijo: Joder, ¿está Marcos aquí? Y digo, sí, sí, sí. Este tío toca más que yo. Y sí, este es un <risa> tipo de aquí. lo escuchas tocar mi bob, y es una cosa que dices: Madre de Dios, qué dedos, que Está todo el día estudiando. Eso, eso solamente se consigue así. Y, y no tienen todo el apoyo que necesitan, porque además el jazz, tú, tú lo sabes, el es muy complicado para sobrevivir de esa música, por muy bueno que sea. ¿no? Y luego, bueno, eh, Augusto Baez, que es fuera de serie, es un lujo tenerlo aquí porque está viviendo desde hace unos años en Canarias y es también un eh, colaborador asiduo, siempre que, que hay un necesitamos un piano. No solo en el jazz, también en el sinfónico, porque él estudió la carrera en Rusia. Estudió en Berkeley pero después terminó su carrera en Rusia y es un fuera de serie. Es un tío con un nivelazo excepcional. Desde luego que sí.
1: Lo de Olga, ¿cómo seleccionaron el repertorio? Porque hubo algún tema a dúo con Augusto de piano y voz.
3: Sí, bueno, es uno de los, de los hándicaps que tenemos, lógicamente, es que eh, los repertorios, como por ejemplo el otro día con Germán López, los tenemos que generar nosotros. Tenemos la suerte de que tenemos a Pedro Piago, que es uno de los músicos, que es arreglista. Eh, el mismo Yul Valleceros también aportó eh, arreglos, otras veces los aporto yo, eh, o Manuel Bonino, que es el profesor de composición del conservatorio. Y vamos generando repertorio, que también es importante, porque es algo que se va a quedar aquí, que, que, que se va a poder tocar durante toda la vida, ¿no? Y, 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 y a, va a formar parte de lo que es la música popular. El otro día lo hablaba con Germán López, tocó unos cuantos temas de José Antonio. Y los cuatro gigantes pertenecen ya al acervo popular, o sea, eso ya eso es un tema que se quedará para toda la vida, ¿no? En el caso de Olga, eh, le pedimos que, que nos que nos dijera qué le gustaría cantar. Eh, vimos el repertorio que teníamos, porque si compramos eh, material en Estados Unidos, en editoriales norteamericanas que tienen... Grandes arreglos, pero no es tampoco que haya un repertorio ilimitado, ¿no? Y también queríamos que luciera de verdad, porque Olga ha sido una gran desconocida para incluso para muchos músicos que, que tocan jazz en, 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 en la ciudad, ¿no? En la isla. Y yo creo que es una de las grandes voces que tenemos. Olga Sánchez es una cantante con un swing, y con un feeling excepcional. Y luego es eso, que es una persona que está enamorada del, de la música y del jazz. Y eso pff, no tiene precio. o sea Yo creo que todo el mundo se sorprendió. Mismo Augusto Valls me, me, me decía, pero pero ¿quién es, quién es? ¿te vas a traer una cantante del sur? Digo, Augusto, la conozco hace muchos años y siempre que la he escuchado, siempre me he quedado un candilado porque es buenísima, pero porque, sobre todo porque tiene eso, un, tiene un feeling, tiene un sentimiento brutal cuando canta, es de verdad, mastica lo que dice y, y yo creo que es, es una maravilla. Y cuando terminamos el primer ensayo, Augusto vino a decirme, tenía razón, ¿de dónde ha sacado esta persona? Yo no sabía que estaba, fíjate, un músico como Augusto, que es un veterano también, no sabía quién era. Olga Sánchez.
1: Yo personalmente me alegro muchísimo de que se haya elegido a Olga Sánchez para este espectáculo porque es una mujer, como tú dices, súper enamorada de, del jazz. La conozco también hace veintipico años y yo creo que ya era hora ¿no? de que recibiera un empujoncito, que fuera conocida en la capital, que le puedan surgir mayores oportunidades también de seguir haciendo lo que sabe hacer a la perfección.
3: Sí, ha sido un placer, además súper agradecida eh, cuando realmente yo concibo que la banda es un servicio público, que pertenecemos a, a, al ciudadano, que no, que con su impuesto, el impuesto con, nos paga nuestro sueldo. hoy mismo hablaba con mis compañeros diciéndole chicos, tenemos que apretar lo que sea necesario porque hay muchos de los que pagan impuestos que no tienen la suerte y el privilegio que nosotros tenemos. No es que no, no nos lo ganemos, que nos lo ganamos. Porque para ser músico, tú lo sabes, hay que estudiar mucho y hay que mantenerse estudiando Toda tu vida, pero mmm, yo siento que soy un privilegiado por la profesión que tengo y porque me paguen por hacer lo que hago, porque además nosotros nos lo pasamos muy bien, o sea, disfrutamos muchísimo, ¿no? Y Olga ha eh, agradecido tanto esta oportunidad que ha tenido, que la merece más que de sobra, y que nos, que nos sentimos muy felices después de que, de que la concejalía, y en este caso la concejala, viera el concierto y nos dijera, tenemos que repetir esto eh, al aire libre en la primera opo oportunidad que tengamos porque la gente tiene que escuchar este concierto y tiene que escuchar a Olga. Y, y mira, pues tenemos la suerte de que este próximo día 21 de junio vamos a poder repetir eh, este este concierto con Jules Vallecero como, como invitado también de lujo, con tocando dos de sus temas del, del último disco. Y bueno, y bueno, tú lo viste, yo creo que es un... Es un concierto para disfrutar y para, para escuchar clásicos y, y también para escuchar temas de, de gente de aquí, de la tierra, que, que también se deja a su piel, ¿no? Grabando y, y queriendo vivir de, de algo tan difícil como es el jazz.
1: Fue una noche realmente mágica y me alegro mucho de que se vaya a repetir. Y bueno, esperemos también que la banda sinfónica continúe también un poco por ese camino, ¿no? De hacer jazz de vez en cuando, al menos.
3: Sí, sí, eh, nosotros ya llevamos unos años que eh, hacemos un, un repertorio de jazz, eh, participamos en, un, en uno de los festivales y a raíz de, 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 de esa participación nos bueno, dimos cuenta de que es un, la, la banda como instrumento eh, funciona muy bien eh, en, el, en el tema del jazz, sobre todo con esta gente joven y los no tan jóvenes también que que hay, hay, hay unos cuantos músicos que han hecho ya toda su vida y la respuesta del público es fantástica ¿no? con lo cual tampoco, como te dije antes tampoco nos vamos a poner a profundizar en, pero sí, tocando clásicos de Big Band reinstrumentados ...que enriquece muchísimo... ...pues el tener oboe... ...flauta... ...esta cuerda de clarinetes que tenemos... ...o, o toda esta percusión que tenemos... ¿verdad? ...y llevamos años haciendo... ...una cosa que se llamaba... ...Picnic Suite... ...en la playa de las canteras... ...que queremos repetir... ...en cuanto se pueda... ...ya eh, la consejera... ...ya nos ha dicho que a si hay suerte... ...y podemos hacer este tipo de concierto otra vez... ...porque ir a la playa... Con, con una mantita a las 8 y tumbarte en la arena a ver un concierto de jazz es algo que es un privilegio que en pocos sitios del mundo se puede se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo que llevamos varios años en los que siempre hacemos dos o tres incursiones en el jazz eh, durante el año y vamos a seguir haciendo desde luego.
1: Pues esperemos que así sea. Germán Arias, un placer hablar contigo y que nos sigamos viendo por los escenarios, que eso va a ser una buena señal.
3: Sí, señor. José, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe todo el mundo que el próximo día 21 eh, en el, en el, en el Parque Santa Catalina, pues pueden volver a ver a la banda. Eh, lo verán próximamente en las redes de la banda y, y en la redes del Ayuntamiento anunciaremos este concierto. Un abrazo. Un abrazo grande, José. Muchas gracias.
2: Aeropuerto Jazz Café con José Nebot. Soy Claudia Cuña. Soy Felipe Cuchardi. This is Sy si Smith. Mi nombre es Pedro Cortejosa. AeropuertoJazz Café.com. Soy Irene Alvar.
3: Soy Miguel Ángel Chastán. Soy el laudista Jason Luis.
4: Soy Kiko Aguado. Soy Carla Silva. Soy Juan Jortí. Podcast integrante
5: de EsferaJazz.com. Well, alright, okay, you in? I'm in love with you. Well, alright, okay, you in? Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Well, alright, okay, you in? I'm in love with you. Well, all right,
2: okay,
5: you in? baby what can i do anything you say i'll do as long as it's me and you all that and skin all i want from you just love like i love you and it won't be had to do well alright, okay you're in i'm in love with you well all right okay you in. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Float, daddy. King. All I want from you Just love Blake I love you and you uh won't -uh. be hard to do Well alright, okay You in? I'm in love with you Well
0: alright,
5: okay You in? Baby, one thing more If you're gonna be my man Sweet baby, take me by the hand Well, alright, okay, you win. I'm one with you, alright.
1: Olga Sánchez, bienvenida a Aeroportillas Café.
4: Bien hallado, José Nebot.
1: Qué lujo tenerte hoy en la Torre de Control de nuestro programa y además cantando en directo, así que es un placer que estés con nosotros.
4: El placer es mío y muchísimas gracias por tu invitación.
1: Bueno, estás un poco de moda, digamos, ¿no? Porque tu aparición con la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, ...ha sido pues todo un, un evento... ...y especialmente yo creo que en tu carrera también... ¿no? ...acostumbrada a otro tipo de espectáculos.
4: Bueno, de moda... ...después de tantos años en la profesión de moda... ...yo lo que sí quisiera es agradecerle muchísimo... ...a Germán Arias... ...que me diera esta oportunidad... ...que me diera la manita y me dijera... ...ven aquí y que te voy a mostrar en un lugar donde, donde no te conocen y eso se lo tengo que agradecer, agradecer muchísimo a él que nos conocemos desde hace muchísimos años
1: y además muy bien acompañada porque sí, sí. nunca habías cantado con tanta gente detrás de, de ti ¿no?
4: la única vez que yo había cantado con tantos músicos, muy buenos músicos también fue hace tres o cuatro años con la banda municipal de Mogán con mi amigo Marcos maravillosos, también un montón de músicos increíbles y la verdad es que sí, es una sensación de sentirte por un lado una gran responsabilidad ¿no? de tener tanta gente que está detrás de ti y que tú tienes que hacerlo bien, que tienes que estar ahí en tu sitio y por el otro lado, la dicotomía de un, una sensación de tener unas alitas en los tobillos y de estar en una nube de verdad una maravilla.
1: ¿Tú elegiste los temas o te pusiste de acuerdo con ellos para ver qué cantabas?
4: Fue 50%. O sea, ellos me dijeron: mira, tenemos esta serie de arreglos a Big Bang. ¿Y qué te parece uno, otro? Y entonces estuvimos hablando entre la, la, el ramillete de, de temas que me dijeron que tenían preparados. Y después los que sí hice a trío con el gran Augusto Báez y con Carlos Meneses y con Ernesto roguer Eso sí, los propuse yo Y maravilloso, vamos
1: Menudos músicos tenemos sí, aquí Sí, sí, ¿eh?
4: sí, un lujo, un lujo Al único que no conocía fue a Augusto No lo conocía y de verdad que me quedé Muy impresionada que, Por su calidad humana Y por su gran calidad como pianista
1: Me consta nada más Esto lo, lo tienes que saber Probablemente, no sé si te lo dijo él Pero me consta porque él me lo comentó Que contigo fue ensayar una vez Y ya está ...que se entendieron a la perfección a la primera... ...sí,
4: sí, fue todo muy fluido, ¿no? muy Me sentí súper segura con los tiempos que me dio... ...con el acompañamiento, o sea... ...magistral, no es que no, puedo, no, no tengo otra palabra para describir... ...magistral.
1: Hace más de 20 años que nos conocemos... Eh, tú eres una currante tú llevas eh, toda tu vida cantando en, en todas partes, donde, donde se pueda en hoteles, para turistas demás. yo siempre me he preguntado con la calidad que tú tienes de voz y tu forma de cantar, el por qué no estabas más arriba, más conocida, que tuvieras varios discos ya grabados eh, ¿cómo ha sido tu carrera?
4: hombre, también es que las circunstancias personales a veces influyen en todo este tipo de cosas no solamente tener talento es estar en el lugar adecuado dejarte ver en los entornos que, 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 que tocan y tener la suerte de que alguien también te, te guíe, te introduzca en ciertos círculos. Yo tengo que decir que, mmm, por una circunstancia personal, que es que fui madre soltera, me preocupé más de ser madre antes que intentar impulsar mi carrera artística a otros niveles. Entonces preferí quedarme aquí en la isla ganándolo bien, porque en aquella época se ganaba muy bien en los hoteles en el sur, muy dignamente.
1: ¿Qué época estás hablando?
4: Estoy hablando, yo empecé mi carrera profesional con 18 años y tengo 57. Y en aquella época en el sur, pues la verdad es que los pocos músicos que habían, que además cantaran en varios idiomas, cantantes por ejemplo, pues estaban muy bien pagados. Y, y, y se lo rifaban y de, se te acababa un trabajo en un sitio y te salían cuatro o cinco trabajos en otro sitio, o sea, impresionante, ¿eh? o sea, era, era vivir bien y además haciendo música muy dignamente y yo no me planteé, sinceramente no me planteé irme... Porque para triunfar a otros niveles, en aquella época que no existía internet, no existían estas plataformas digitales que existen hoy en día con las cuales te puedes dar a conocer al mundo, para triunfar habría que, había que salir de aquí. Había que irte a Madrid, a Barcelona o más lejos. Y yo en ese momento pues elegí, elegí ser madre y no me arrepiento. Y criar a mi hijo y no dejarlo atrás. <risa>
5: Time, and the living it sees Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich. Your mama's good looking, so hush, little baby. Don't you cry. Don't you cry
1: Es curioso que tú en redes sociales tienes una frase escrita que diciendo que has estudiado supervivencia urbana en la vida misma.
4: Sí, porque la verdad es que honestamente yo estudios universitarios no tengo. No me los pude costear en su momento. Y tampoco tengo estudios de solfeo ni de, ni de música a ese nivel. O sea, lo mío ha sido buscarme la vida, pura intuición y eso sí, machacarme mucho en escuchar de todo en estudiar a mi manera horas y horas y horas en casa y yo tengo que decir una cosa con estas nuevas herramientas de que nos pone internet en las manos hoy en día si yo hubiera tenido estas herramientas hace 20 años ¡buah!
1: ¿Dónde estarías?
4: ¿Dónde estaría? o sea yo cuando descubrí toda esta posibilidad de ponerte a estudiar en casa, de acceder a letras, yo las letras las sacaba de oído. O sea, a mí me venían músicos de los años 80 con una cinta de cassette y me decían, Olga, tú que hablas inglés, escucha esto y sácame la letra. Vamos, es que el que no estudia hoy en día... ...aún no teniendo medios económicos... ...el que no estudia hoy en día en su casa es porque no quiere... ...porque no tiene pasión o porque no tiene afición...
1: ...eres un claro ejemplo de esa palabra llamada autodidacta...
4: ...no me ha quedado otra...
1: <risa> Pero bueno. Y lo con... que me queda,
4: lo que me queda por aprender... ...que me queda muchísimo por aprender
1: lo tuyo ha sido pues eso constancia voluntad y además talento eso no lo podemos dejar a un lado o sea que no que no estás eh, copiando a nadie que estás cantando con tu propio estilo aunque hayas aprendido como tú dices de, de oído ¿no?
4: hombre yo le, yo una vez en un programa de Jazz entre Amigos de Sifuentes que no me, no me, me perdía una le escuché decir una gran frase al gran chico. Corea que en paz descanse eh, Sifuentes le preguntó maestro ¿está bien copiar imitar y Corea le contestó, para aprender hay que copiar, hay que imitar, hay que intentar repetir lo que hacen los que saben más que tú. Y una vez que llegas a ese nivel y eres capaz de hacerlo, entonces empieza a crear tu propio estilo. Pero por supuesto que para aprender tienes que ponerte el reto de decir esto lo tengo que poder hacer a cualquier nivel, a nivel vocal, a nivel instrumentista, esto tengo que poder hacerlo. Y es así, es que funciona así.
1: Has cantado en todos los estilos, yo diría, ¿no? O sea, cualquier tipo de canción, aunque a ti lo, lo más que te gusta es el jazz.
4: A mí lo que me apasiona es el jazz. El jazz estándar, el smooth jazz, el pop elegante, que hay muchas cosas de pop elegante que son muy bonitas, que casi casi se le podría poner la etiqueta de smooth jazz. Eh, pero me gusta de todo. La música brasileña, por ejemplo, me apasiona. Eh, mis, comienzos, <ríe> mis comienzos profesionales en el sur fueron cantando en el Sioux City Music Country. O sea, aquello fue una carambola de la vida porque las circunstancias a veces te llevan por caminos que no, que no te los esperas. Y aquí habían tres cantantes que sabían cantar en inglés. La chica que estaba en aquel momento en aquella banda pues salió por motivos personales y se vieron sin cantante y me dijeron Olga, tú cantas country y yo de atrevida, tengo que confesar que de atrevida yo me cantaba tres o cuatro canciones el country roads, el jambalaya algunos temas de Dolly Parton y para de contar y yo de atrevida y como necesitaba el trabajo dije sí, 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 sí y por ahí metí la cabeza y en una semana me aprendí todo el repertorio y me puse a cantar música country con dos pistolas de fodeo col col colgadas <risa> de la cadera en el Swift City fueron unos tiempos maravillosos y he hecho de todo porque cuando eres profesional al nivel de entertainment, si quieres trabajar todos los días o todos los días posibles del mes, tienes que aprender a diversificar para adaptarte a diferentes públicos, diferentes exigencias de cada local. Hay locales que quieren rock, hay locales que quieren música suave porque es un restaurante donde la gente está cenando. Después hay otro sitio, la música country, la he hecho en sitios donde hacen Barbacoa americana. Pues bueno, ahora americana Olga se viste de cowboy, se pone su sombrero de cowboy y música country, que es lo que pega. O sea, te tienes que adaptar y, y eso es una buena escuela, porque eso te enseña a hacer un montón de cosas y ponerte un montón de retos y aprender estilos que te desarrollan vocalmente. No se canta igual un tema de swing que una balada country, que un tema brasileño, que un tema francés, hay que darles no solamente la dicción correcta, sino el aire. Hay que darles el aire.
1: Y todo esto implica el que cantes a veces cosas que no te gustan, pero que el público que tienes delante, que está alrededor de una piscina en un hotel, por ejemplo, bueno, lo que quiere es divertirse, ¿no?
4: Bueno, como no gustarme, no gustarme, yo hace muchos años que no canto nada que no me guste. Afortunadamente... Sí, tengo que decir que hubo una época, hace muchos años... ...cuando pues, tenía que cantar cosas como la cereje o la macarena... ...o el ritmo, ritmo de la noche... ...porque tocaba. O, o sea,
1: algo de más palomas había una canción sí, de Maspalomas.
4: Leo Le Palomas" en alemán <risas> que se me atragantaba de una manera... ...pero bueno, hay que decir que todo es digno... ...todo es digno por un motivo... ...porque cuando tú ves que la gente se está pasando... ...te lo está pasando bien con lo que tú estás haciendo... Ya desde ese punto Ya es válido Y encima Si estás pagando Las facturas de tu casa Y estás viviendo de eso Ninguna música Es despreciable Ninguna música Hay que decir No, es que eso no sirve Para gustos Los colores En el mundo del artisteo Tanto a nivel musical Como escultura Como pintura Todo cabe Cada cosa tiene su público No hay mejores Ni peores Las comparaciones son odiosas Hay gustos y ya está. Y es verdad que a mí me gusta más el jazz que otros estilos, pero yo no le hago asco a ningún trabajo, o sea, yo me apunto un bombardeo.
5: For you as I For you Dear only Why oh, Haven't You seen it I'm all for you Body and soul I spent My days are longing and wondering why, why it's me you're wronging. I tell you, I really mean it. I'm all for you.
0: So.
5: I can't believe it It's hard to conceive it That you turned away Romance Are you pretending It looks The ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life's a wreck. You're making, you know, I'm yours for just the taking. Mm, Cause I'd gladly, gladly surrender Myself to you, but in so My last You're making You know I'm yours For just the taking Cause I'm gladly Gladly surrender Myself to
0: you
1: como siempre las agujas del reloj marcan los límites en la radio y tenemos que despegar de Aeropuerto y ascafé, no sin antes invitarte a escuchar nuestro próximo programa en el que podremos disfrutar del resto de la charla con Olga Sánchez y algunas canciones más que nos ha grabado en directo dejando constancia de su capacidad de interpretación y su simpatía saludos y feliz vuelo
5: I can't give you anything but love, baby, that's the one thing I've got plenty of, baby, dream a while, ask him a while, where should I find? Happiness And I guess all those things you always pined for Gee, I'd like to see you looking swell, baby Diamond bracelets, world worth isn't sell, my little baby Till that lucky day, you know the world will, baby I can't give you anything but love nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, wool doesn't sell, my little baby. Till that lucky day, you know the world, baby. I can't give you anything, I can't give you anything. I can't give you anything
0: but love.
2: de Altos Vuelos con José Neboz.